0: El escándalo Nintendero del Año, ¿cómo llamarlo de esta manera? Como eh, la mayor sorpresa de Nintendo. Primero fue. Doom para Switch. Y luego fue. que ni Juan Nardone. Ni Ulises For the Win, ni el señor Sergio González, ni quien les habla, les diría. Recibió una mini Super Nintendo. una SNES Classic. Pero sí. Lo recibió la señora Wanda eh, y Cardi. ¿Qué está pasando?
1: ¿Qué está pasando acá? Yo te voy a contar lo que está pasando. Por favor, porque necesito entenderlo. Quiero que en este momento te Ajá. redirijas a tu cuenta de Instagram. Ajá. Te fijes cuántos seguidores tenés. En este mismo instante. En este mismo instante, sí.
0: ¿cómo era la música que Susana cuando le llevaban las cartas? Ahí va.
1: Bien, Maestrulli.
0: para nuestros compañeros
1: latinoamericanos, Susana es una presentadora Ajá. de televisión nacional argentina, hiper famosa en la Argentina. ¿Se,
0: ¿Se habrá visto Susana en el interior? Yo, en el interior, en, en el exterior, en, en Latinoamérica, yo creo que sí.
1: Vos crees que yo, sí, yo, yo creo que también.
0: Bueno, tengo la friolea para, Te juro que pensé que tenía menos de la mitad de esto De 1170 seguidores Juan.
1: Y quiero que en uh, este momento piña que Rápidamente, le después de pegarle una piña Totalmente rabiosa A tu micrófono Que te fijes, sí. ¿cuántos followers de Instagram Tiene Wanda y Cardi? <risa> 2.4 millones Ahí está, detén tu explicación maestro Se resolvió el misterio Listo, está todo resuelto <risa> Eh,
0: próxima temporada de ayer con Juan Nardone Te diría directamente ¿eh? Pero por favor, escúchame
1: eh. ¿Cómo se llama este pibe? Eh, Cucumberbatch. Me anda a Cucumberbatch <ríe> <Sí, Arangula>. Benedict Cucumbelelo <ríe> Benedicto Cucumbelelo Pero me,
0: me duele, man, me arde
1: A Yo, todos nos arde y de...
0: nos duele ah, qué montón. terrible, es el mertiolate de la vida Ahora, la consulta Para ustedes ¿Wanda
1: juega? Obvio que juega la tiene Y sí, para mí hoy a, ahora está jugando. La, ta, la tina atada en el Star Fox
2: 2. Eh, Aguarda, ah, eh, porque no es un juego fácil. El Star Fox 2 ya lo había, había pasado en los roms ilegales. Me dijeron. <risa> lo, los estuvo los estuvo toqueteando un poco, inclusive. Eh... Igual qui quiero el resto de la historia. Quiero quiero gameplay de Wanda. Quiero uh, todo. Boludo, uh, para un canal no es, de gameplay me encantaría. de Wanda. No estoy yo te lo remiro, ya me estoy suscribiendo me presubscribo sí, Wanda Place. antes de que salga sí, sí okay bien
0: hay que sí. es una realidad que Nintendo Europa es como Dios no obra de maneras misteriosas generalmente pero para quienes no sepan de qué estamos hablando como no sabían quién era Susana y todo lo demás eh, vimos en las stories de Instagram de Wanda Nara que Nintendo le mandó cuatro días antes tres días antes una super Nintendo clásico ¿Qué onda? Mini Super Nintendo, Super Nintendo Classic. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa con esto?
1: No, no, no. Supongo, no no, amigo, no es mal, que no Si vos estuvieras casado con un futbolista famoso... Estarías eh, también... Sí. Este, ganando los réditos de lo que significa ser una persona famosa. Entonces, acá el mérito si yo... es de ambos. Wanda con una gran y sabia decisión... De dónde pegar el... ¿Cómo se le dice? Comúnmente en todos los lados del mundo... El braguetazo, es la palabra que está buscando Ok, bien, fantástico. Y Mauro es de ser un crack
0: Lo es, lo es Nadie nadie puede negarlo Yo si me hubiera casado con un futbolista Hubiera sido René Pues pues tiene mucha plata Porque me, ni me copaba como hacía eso del escorpión Viste, que atajaba la pelota Reboleando las gambas para atrás ¿Dónde estaba? Tiene que haber un juego que sea tipo René Guita Soccer o una de esas cosas falopas que aparecían en los 90. Me quiero
1: casar con el renombrado y famosísimo futbolista capitale del International Superstar Soccer Deluxe. Ok, muy bien. Jugador de Argentina Argentina Capitales. Hoy tenemos un programón. Está muy bien, está muy bien. Dicen que es un campeón fuera y dentro de la cancha. Opa. Eh,
0: Ulises, si vos estuvieras casado con un futbolista, ¿con quién sería?
2: No tengo idea con quién. No, me estoy tratando de acordar nombres de futbolistas en este momento. Y me acuerdo que no, no tengo. no manejo futbolistas. No sos que... botinero. No soy botinero. No, claro, me cuesta.
0: Nosotros somos consoleros, podríamos decir. No, no podría. Claro. Yo sé que Nardone. No, Claramente se casaría con un Hideo Kojima Por los beneficios que, que, que traería eso Sí, definitivamente
1: o Saber sí, de qué mierda se trata Death Standing Con eso ya vale la pena el braguetazo
0: No nos importa tu dinero No nos importa eh, tu, tu, tu fama ni tu poder Queremos saber qué carajo va a pasar con Death Stranding Y eh, cuánta guita tenemos que poner Para que no sea un exclusivo de Playstation No tengo idea ¿Qué va a pasar con todo eso? Va a ser eso? un
2: rescontra.
0: Sí, obvio, olvídate si le dieron... Pero bueno, pero
2: después de eso, por ahí hace otra... Por ahí después de eso hace... Ah, eh, eh, yo creo que puede.
0: Bien, va a estar todo Exactamente. Bueno, hoy curiosamente estamos en uno de estos episodios que hemos denominado como Pasando Revista y vamos a estar, para todos los que nos quieran acompañar y aprovechar la intro para, para ir buscando su Nintendo Power número 3, que... Tiene toda una sección dedicada al Metal Gear. Por ejemplo. Terrible, porque había salido en ese momento. Exactamente. Por toda
2: la revista aparece.
0: No sé, quizás Nardone me podrá corregir, quizás no puede y está todo bien si no lo hace. No es un día para el que a nadie para mí. No, claro. No, pero el de que aparece en esta revista, no sé si es el primero de todos, porque el primero había aparecido
2: para una compu. MS. Pero no sé si. Exacto. Pero no sé si es el mismo que adaptaron para la NES. lo adaptaron como pudieron. Es casi igual. Cambiaron un par de cosas medio letales, como que spoiler del final del Metal Gear. No. Al final del juego vos sí, ya está. Peleás <risa> contra un Metal Gear. Sí. Que es un robot gigante. Sí. Hasta ahí estamos todos. Fantástico. De acuerdo. En la versión de NES por un tema de sprites lo cambiaron por una computadora gigante. No. Es una pantalla gigante y un teclado bastante grande. <risa> Con teclado y todo, bueno, está bien. Incluso Incluyeron los periféricos. Es, es bastante importante. más choto que el robot. No te la puedo. Sí, y esa, eso es medio letal. Después, gráficamente cambió un poquito. Son volveses, pero metalear por compu gigante es raro. Entonces, es alguna de las cositas que vamos a estar
0: eh, revisando el día de hoy en el programa. Pero recuerden también que. Recuerden, a ver, no recuerden un demonio. Este recuerden, programa está recuerden. grabado, o sea que. <risa> claro, recuerden su pasado, recuerden sus maestras de jardín. Recuerden su Vamos sus a orígenes. estar haciendo sobre todo, recuerden la cara de su padre, pero vamos a estar eh, regresando con, con la bestia responde, que la vamos a dejar justamente para estos episodios, en los días que eh, somos chumas de barrio somos viejos de peluquería pasamos revista y hablamos de, de los chumeríos, hablamos con ustedes respondemos sus dudas con toda nuestra sabiduría, y además y además compartimos el amor nintendero entre toda esta hermosa comunidad así que sin más preámbulo gente, preparen porque les auguro, además de todo eso, muchísima dislexia, muchísimo trabajo para Lanchita González y en la duración, toda la duración de este podcast, eh, escucharme toser a mí un promedio de 1500, 1700 veces. Todo eso y pegarle al micrófono 3, 4 veces más. Todo eso y muchísimo más en un nuevo episodio... Perdone, eh, hoy me va a costar. <coughs> Del cerebro. Di la bestia! a todos y a todas, bienvenidos entonces a un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista Nintendo, en donde lo que hacemos es compartir nuestro amor por la gran en esta compañía nipona que tanta alegría nos ha dado a través de los tiempos si de casualidad es el primer episodio que te pones a escuchar, estamos además de hablar de todas las cosas que nos gustan de lo fichine, de, de Nintendo en particular, hoy estamos eh, repasando la revista Nintendo Power que decidimos luego de hablar un poquito de sus orígenes hace unos cuantos episodios eh, leerlas de vez en cuando y ver qué cosas nos encontrábamos, qué cosas nos sorprendían de la revista. Y este número 3, a comparación con los anteriores, para mí es un poco más plano, un poco menos eh sorprendente, agarrate pero... eh, porque se vienen un montón de números no, así me imagino, me imagino <risa> pero sin embargo logra tener un encanto a través de ser eh, un número de noviembre, diciembre y eh, estar cerca de las fiestas, entonces estaba pleno eh, de premios, de concursos eh, hay un formulario para ganarte un viaje a Disney con Nintendo que pueden encontrar en la página 85 pueden eh, encontrar un catálogo para regalos para las fiestas en la página 36 que no sé si se detuvieron un poquito en el mismo, pero es muy gracioso porque te dice, bueno, te podés comprar la remera de Nintendo te podés comprar el pijama de Nintendo y después empieza directamente a ser un choreo a mano armada porque te dice comprate eh, eh, la toalla para la playa de Nintendo que están muy copadas porque son arte claro. de la Igual claro.
2: Yo vi vi unas toallas con forma de Game Boy gigante y lo pensé. No, 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 no me la compré, pero lo pensé. Totalmente. Tenés suéteres, eh, suéter navideños como usan
0: los Yankees eh, o como acá los tiene esta marca que es Feliz Navidad, dice Feliz Navidad, pero con diseños de Nintendo. Los famosos suéteres de Chevy Chase Exactamente, el suéter navideño directamente Tenés el jogging de Nintendo La bolsa de dormir El Game Pack Organizer Que es directamente un tupper Para que guardes los cartuchos <risa> Es un tupper, no puedo escribirlo de otra manera Es un tupper Tenés el Game Pack Organizer Que es un tupper sin tapa Y el Game Pack Carrier Que es un tupper con tapa directamente El control inalámbrico me no, copa el
2: control inalámbrico que
0: ¿no? no es un control inalámbrico es muy raro es un adaptador inalámbrico y a ese adaptador vos le conectás el control así que al fin y al cabo seguís estando con un cable nada más que te puedes alejar un poquito de la consola podríamos decir garpo mucho garpo mucho por por las gorras de Nintendo sobre todo la de Punch Out porque a mí es una de mis franquicias favoritas y después está esta tabla que es el Roll and Rocker que era como algo que te le parabas encima, un, un proto Wii Fit bastante, bastante extraño, las sábanas de Nintendo, el piloto para la lluvia, un montón de boludeces hermosas, esto es un catálogo tipo de compra y venta, ¿no? Porque dice qué sé yo, a ver acá, la mochila de Nintendo, y dice, lleva tus libros favoritos, tus juegos o inclusive tu este número de la Nintendo Power en esta conveniente mochila. ¿Por qué no comprarte dos? Llama al 647-1377 <risas> Son unos hijos de puta directamente. Son unos hijos de puta pero eran las fiestas y había que aprovechar pero hay muchísimas cosas eh, en esta revista y como arranca directamente luego del catálogo de ventas voy a permitir que el señor Nardone nos cuente qué fue lo que
1: él destaca lo que más lo sorprendió de esta nintendo power número 3 si se dirigen directamente a la página 41 muchachitos van a encontrar nada más y nada menos que un especial yo estoy surfeando en este momento entre todas estas páginas de rpg ajá y vos decís uy qué flash no porque vamos a estar teniendo contacto como grosísimo con un montón de RPGs de la época va a haber un dossier de 25 páginas y no podrían estar más equivocados. <risas> ¡Como siempre! ¡Como siempre! Y como todo lo que sucede en esta maravillosa maravillosísima Nintendo Power. Porque lo que tenemos acá es simplemente un dossier muy escaso que nos dice que es un RPG en una ilustración muy pero muy zarpada que parecería sacada del imaginario de Frank Franceta. ¿No? todos hombres musculosos Man. cagándose a sablazos uno en un hipogrifo el otro en un caballo satánico con una, un dragón rojo decorando iluminando esta página con una tipografía horrible que dice Role Playing Game y después una descripción so con tipografía amarilla que no es totalmente sí. legible sobre esa ilustración, sí. de la cual dije: De ninguna manera, de ninguna manera voy a leer este texto. Así que decidió obviarlo completamente. Pero estoy enamorado. Como siempre me pasa en esta maldita y hermosa Nintendo Power, me enamoro de las ilustraciones, pero odio absolutamente todas sus decisiones de diseño. Hay muchísimo más pero, amor en todo para... el arte de la revista que en el contenido. Sí, sí, obviamente, pero como solía pasar mucho en esta época. Eh, hay un dossier de cuatro páginas, si no me equivoco, que van de la página 43 a la 46. Sí, sí, 43 a 46. Sobre el último para NES. Okay. Es una versión. El último, a ver si, no, si saben, si no saben. Es una saga enorme de juegos de rol. Incluso un último online para Correcto. PC. Y estuvo en cuanta plataforma se les ocurra, estuvo. Y de vuelta. Un arte hermoso. Y después, pum. Decisiones eh, muy extrañas. Pero bueno, son los 80. Vamos a dejárselo pasar. Pero en este dossier podemos ver cómo van describiendo una por una el completísimo sistema de jobs que tenía el último para eh, Nintendo de esta época tenían 11 clases es un montón que iban desde un, sí, un tiff hasta un Paladin hasta un barbarian hasta un cleric hasta un druida hasta un no sé tenía de todo tenía wizards tenía uno que la primera vez que lo veo en un juego de rol que ellos Encima, también decisión muy, pero muy extraña Deciden directamente Poner abreviaciones para estos sí. jobs Entonces el paladín no es paladín Es claro. <risa> el barbarian es, <risa> es... <risa> El barbarian me gusta <risa> El clérigo es Se <risa> claro. Y hay uno que, en teoría Yo imagino que es un alquimista sí. Que ah, es alchemist No lo podía un leer Alquim. Al sí. al es una cosa así, y, lo que, y, el, y quiero que se detengan un momento en el sprite del alquimista Porque es un cura sí. llevándose una botella de whisky con los pelos de Tim Burton sí, Es así, es como un cura que piró y dijo, ya fue, yo me robo este cantero de vino y se a todos a cagar Es un delirio Un cura
2: que tiene una remera Sí,
1: sí está corta, de magas eh, es cura Es un cura con una camisa de manga corta sí, <risa> está bien y bueno, tiene un par de tips en las páginas entrantes, un par de dungeons como para que vayas recorriendo. Y para la página 47, cuenta sobre otro juego llamado Legacy of the Wizard, que no sé absolutamente nada de este juego, lo descubrí directamente en las páginas de esta Nintendo Power, que tenemos en nuestras manos, y es simplemente una doble página, ¿no? Donde nos cuenta un poco del juego, de la historia, un arte espectacular, muy animesco, hermoso. Quiero un póster de, de este arte donde vemos básicamente a cuatro guerreros con un bichito que parece como si fuera una especie de burbuja o albóndiga malvada. Muy Akira Torillamesco. Peleando ¿no? contra un dragón. Exactamente, sí. con un dragón muy Akira Torillamesco. Eh, si me mostré, después hay unos sprites del juego que están... Eh, sí, el dragón del juego pero no qué lindo tiene nada salarte. que ver con el
0: dragón de la ilustración.
1: ¿Y saben qué? Ahí se termina el dossier espectacular de casi... seis páginas de... RPG de esta Nintendo Power Número 3, cabe de, cabe aclarar Que ni siquiera este dossier De 6 páginas de, de juegos De rol, es eh, La nota de tapa No No, porque la nota de tapa es, es rara
2: Field 2 sí, sí, pero tiene una ilustración que me da más ganas de jugar al juego Que nunca en la vida el juego logró ¿El Sí, juego? porque no la se ilustración parece de
1: tapa Básicamente es una fotografía Es muy extraña sí. Es una fotografía de un estos track race donde se corren carreras en las olimpiadas y todas esas cosas. Pero con dos zapatillas eh, Jordan, ¿viste? Las, las Jordan. Exactamente, pero con turbinas atrás. Y sin pies, ¿no? Y, 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 las, ti y las tiene puesta el hombre invisible. <risa> es muy falopa. ¿Entendés? Y en el fondo vemos como una especie de eh,
2: atardecer. Y tres fantasmas no deportistas enti No entiendo los fantasmas, ¿son tres deportistas? Son tres ¿Están fantasmas muertos? deportistas Yo te
1: voy a decir Yo te digo, son los fantasmas del futuro Ok. Del deporte del futuro ¿Por qué uno está jugando al frisbee El otro está jugando A una especie de ping pong láser Donde hay que saltar <risa> Y el otro está jugando un juego donde eh, es, es un deporte del futuro, donde es, tenés que saltar al pibe que está jugando el ping-pong <risa> láser del futuro. Es increíble. <risa> y además, todo esto sucede
0: en el cielo o en el apocalipsis. Una de sí, dos. O
1: estoy... en el, Una el de oxígeno,
0: del... se está Pero... prendiendo fuego directamente.
1: Pero lo impresionante es que justamente eh, la nota destacada de etapa es bastante extensa y cuenta uno por uno. Todos los minijuegos que tenés en este Track and Field 2, eh, que básicamente son juegos de deportes olímpicos. Exacto. Entonces tenés desde eh, Esgrima hasta eh, al el Tiro al, al disco, este loco. Después, este clavados. Tirar el martillo. Taekwondo. Tiene de todo. Y obviamente, sí. obviamente, fíjate cómo hay una especie de preponderancia de arte y muy poco de juego. Sí,
0: era, era mucho relleno de ¿Qué contenido? significa eso?
1: Que el juego debía ser un zarpado, man. Sin embargo, es... Porque el Trap and Feel 1 era divertido, pero este ya no me... Sí. Ni siquiera sabía que existía Exacto. tampoco. No, no, para nada. El track and Feel 1 es uno de los juegos
0: más coleccionables de Nintendo. Es uno de los juegos por los que más guita se paga... Eh, para los coleccionistas de Nintendo, sobre todo en buen estado y sobre todo si son el cartucho que se había dado en, en, en una promoción especial de Nintendo. El Field 2 pasó sin pena ni gloria. Tendríamos que haber arrancado por la tapa. Estén preparados para un programa muy especial porque las tres personas que lo hacen son especiales y
1: estén preparados. Quiero que se dirijan, Ripi, en este momento vos y toda nuestra todo. audiencia. Uli, También puedes. A la página 18. Uli ya lo hizo. Es que yo ya lo hizo. El Uli paso en el futuro. Vayan a la página 18 y van a ver eh, el salto de. de, de vaya. ¿Cómo se llama esto? De Vaya, Que está haciendo eh, Michael Myers, el asesino de Coso. De esta película. Eh, Halloween. Es un sí.
0: goal directamente.
1: No tiene ojo. Es Michael
0: Myers de Halloween. Es jodido. Es jodido. Pero es verdad que era una gran cantidad de minigames, eh. El Horizontal Bar, que es la, la barra donde hacen
1: las piruetas, eh, se lo ve bastante complejo para un juego de, de family. Amigo, no durás más de 15 minutos con este cartucho, <risas> jugás tres minijuegos y lo sacas a la mierda. Ser todo sin jugar. Arco y flecha, tiene de todo.
0: Eh, las ilustraciones están copes igual, salvo la de Michael Myers. La del arco y flecha, ese
1: arco eh, está recopado Está muy copado. El más jugable de todos debe ser el de Taekwondo. Puede ser. Que es como una especie de karate. ¿Se acuerdan del juego sí, karate sí, para sí. PC? Bueno, básicamente debe ser como eso. Ni... Y se lo ve bastante. bastante más divertido que todo. Lo demás. Ni bien
0: termina la nota de. del Track and field 2. Arranca. Yo les dije que había un sorteo por un viaje a Disney en esta revista. Arranca el juego Mickey Mouse Caped. Y los sprites de este juego. Yo voy a utilizar una frase del señor Ulises For The Win, que la utilizó en la cuenta de Arroba La Bestia Pod, es que es las ilustraciones de Calecita de, de estos personajes, sí. de esto de... Eh, no no vieron a Mike y a mí en su vida estos hijos de puta, para hacer esas ilustraciones son terribles meten miedo realmente pero bueno, es esta revista no que tenía aún otra nota del Master Blaster, ni bien terminaba el catálogo de ventas y antes de que arranque la re la, la explicación de que son un RPG que si vos no sabías que era un RPG con todas las abreviaciones, menos lo ibas a entender hay un juguete que este sí me gustaría tenerlo. ¿eh? Que es el tanque del Laster Master. Pero juguete físico. Que lo podés comprar. Y tiene transformaciones inclusive. Está
1: buenísimo. Espectacular. Está buenísimo. Espectacular. Pero ahora, ¿dónde dice que lo podés comprar? En mi imaginación. Yo no, no había dice.
2: entendido eso. <risa> no, claro. no.
1: Yo tampoco. Yo pensé que era el póster esto.
0: Eh, porque la revista incluye número. un póster pero como tiene las sabes sí. por qué digo que lo puedes comprar esto hay que investigarlo un poquito eh, generalmente antes de, de decidir un o sea, programa bulleando. porque viste te tiran las cosas que hace dice salta claro, dispara
2: entonces para mí eso cuando ves las cosas que hace no no sé si te están vendiendo el juego o el juguete parecería ya ahí que te están hablando el juguete exacto yo no me había dado cuenta que lo podés comprar
0: fue enteramente mi imaginación y mis ganas de tenerlo ¿eh? eso no
2: está bien está bueno yo lo estoy viendo y me dan ganas de tenerlo
1: porque a mí también pero dudo que lo hayan vendido es una maquetita hermosa muy eh, bueno, lindo ¿eh? muy lindo el dibujo de del ah sí, no vendían Lo vendían déjame ver déjame ver déjame ver rip inventando mm, certidumbres que no. No, no no me
0: lo quites no me lo puedes dar y quitarme de esta no, manera amigo, no, 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 te no 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 te lo quito te lo no quito. me lo
2: quito que no
1: existe no, no existe, chicos. Eso es terrible. Va, eh, eh, ¿Y no
0: existe. ¿Sabes dónde existe? En nuestros corazones.
1: En nuestras en nuestras imaginaciones. Exactamente.
0: Exactamente. Imaginación es algo que sobra en esta Nintendo Power número 3 porque yo elegí destacar una sección muy particular a, invitando a todo el mundo a acercarse hasta la página 82 porque arrancó en esta revista en 1988 y una historia una un cuento, una historia escrita más allá de la historieta que tenía más allá del cómic que traía una historieta que se llama eh, una historia, mejor dicho que se llama Captain Nintendo el Capitán Nintendo y en este fascículo el origen de Capitán Nintendo el nacimiento de Mother Brain y el principio de una promesa ¿qué es esto? es una historia escrita por alguien que, no sé como mucho estaba en tercer, cuarto grado. O pensó que todos los que estaban en tercer y cuarto grado podían leer nada más a ese nivel de comprensión. Pero nos cuenta cómo eh, en, en la central de Nintendo of America, en Redmond, Washington, estaban en la oficina, en el edificio de Nintendo of America, estaban jugando los fichines eh, un par de pibes. Y eh, llegó un, una caja desde Japón con un montón de plaquetitas. Las de los cartuchos, las verdes con los dientes, las que estaban dentro de los cartuchos, eh, en blanco, para que les puedan cargar los juegos, ¿no? Y los flacos se pueden a festejar esto como si les hubieran mandado una docena de facturas. ¡Ey, qué copado! Llegaron las claquetas vacías nuevas, no te lo puedo creer, las vamos a cargar de jueguitos recopados. Y mientras charlaban, uno estaba jugando al, al Metroid. Y el otro le decía, che, vos todo el día con el Metroid, ¿cuándo vas a largar ese juego? E invitarla eh, a, a, a salir a la señorita Bates, que está con vos, man. Ella está con vos, vos estás con ella. Te gusta, Tara Bates, tirale los galgos. Dice, no, no, eh, yo soy medio cagón, prefiero quedarme acá jugando los jueguitos. Y ahí cae Tara. Ya estoy contando la historia, eh, para que se vea una idea. Ahí cae Tara eh, con los cafés y yo, ¿eh, ¿qué hace? ¿está jugando el Metroid? sí, uy, qué copado, me gusta el Metroid apoya el café junto a los microchips el flaco que había traído el paquete se va y Maxwell Maxwell W. Powers nuestro protagonista empieza... A... gran nombre ah, con ese nombre no, no, no perdés eh, empieza a, a intentar invitarla a salir a Tara y dice bueno mirá Tara vos sabés que nos conocemos hace mucho y de repente la caja con las claquetas chicos empieza a vibrar y hace como wow, wow wow y explota salen disparados todos los chips y literal literalmente se le empiezan a clavar en la piel a Maxwell se le empiezan a enterrar en la carne dice la revista eh, y lo arrojan contra el televisor donde estaba jugando Metroid cuando se logra despertar, Max se da cuenta que la imagen que queda en la tele es la de Samus parada en la plataforma a punto de disparar la madre Brain, pero no está madre Brain. Y dicen, uy, qué boludo, tiramos tiramos la consola y se tildó el juego, qué cagada. Y dicen, Max, ¿vos estás bien? Sí, yo me siento bien, no, no, no te preocupes. ¿Y qué pasó? ¿Qué no pasó? No te puedo creer. Y se escucha una voz robótica que dice, eh, lo que pasó acá es que alguien le puso demasiado calor a las plaquetas y salieron volando por los aires creando este efecto con las computadoras entonces dice, para pará, pará para. ¿quién dijo esto? y el, quien había dicho eso es el electroorgánico microchip educativo de raciocinio. activado por el lenguaje o por su sigla en inglés Emerald, que Emerald se transforma en una computadora que habla y explica a través de la tele que el café que Tara dejó al lado de la caja hizo que las plaquetas explotaran por el calor y, como estaban en blanco, absorbieran la información del cuarto. Entonces dicen, bueno, pero, pero Maxwell las tiene clavadas en la carne. Dicen, sí, por eso ahora Maxwell va a tener los poderes de las cosas que se cargaron en las plaquetas. Entonces Maxwell prácticamente tiene los poderes de los seteos de color de un monitor eh, RGB. Puede, ajustarse, claro, puede ajustar eh, la gama de colores <risa> Puede subir o, o bajar la saturación sí. Y puede crear sí. momentáneamente eh.
1: Seres bidimensionales ¿Esto es real o está siendo sarcástico? No, 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 lo estoy El chabón puede cambiar el contraste y el brillo
2: de, ¿De, ¿de, <risa> ¿De, ¿De la vida? ¿De
1: él o del mundo que
0: los rodea? De ambas, porque primero es del mundo que los rodea pero después le explica, Esmeral, Emerald perdón, le explica que eh puede hacer eso mismo sobre su piel y sobre su cuerpo, y crearse un traje de superhéroe alterando los colores el flaco posta, yo no estoy mintiendo esto está escrito en la historia Captain Nintendo, estos son los orígenes de Captain Nintendo, el flaco puede manejar lo que vos podías manejar con el control de la tele, que tu viejo decía que no lo toques nunca, porque arruinabas la imagen él lo puede hacer con la vida, y puede crear minions bidimensionales de jueguitos que haya jugado entonces dicen, no, no te lo puedo creer esto es increíble, además Además, porque claro, esto es un poder que tendría cualquiera que estuviera jugando una NES, puede. Y estoy citando, porque directamente eh, la historia lo cita, dice Tus poderes permiten lo siguiente, dos puntos, eh, disparar un rayo eléctrico, un electronic blast de muy muy baja potencia, puede crear eh, sonic waves puede... ¿Por qué baja por, y no sé, Genial, por, porque es para niños la revista? No tengo idea. <risa> dice, dice de, muy chiquito, dice, a very small lighting bolt. Puede crear Sonic Blast, eh, puede manejar los rayos de espectro, que es lo que les contaba recién, incluyendo luces infrarrojas, luces ultravioletas, rayos X. Y otros, directamente. ¿Cuáles son los y otros? No sé, chicos, está eh, a su entera imaginación. Pero ¿qué pasa? Además de esto y de crear los minions en dos dimensiones temporales de los juegos que él haya jugado, falta el Mother Brain que se había escapado de la pantalla. Entonces cuando se avivan que si a él le pasó esto podía haberse escapado de la pantalla, se escucha un grito y cuando salen corriendo ven que era el flaco que había traído... El paquete del correo. A todo esto, Captain Nintendo tiene puesta las zapas de la tapa de la revista. En la ilustración. Ojalá, está todo pensado acá. Ojo. El tema es que lo encuentran el flaco del correo interno, tirado en el suelo. Entre un Mother Brain real. Que empieza a crear personajes. Para que ataquen al Capitán Nintendo. ¿Y qué hace? Directamente, sin dudarlo. Agarra un cartucho de Zelda, este Mother Brain corpóreo, hace que aparezca la princesa Zelda, pero inmediatamente ella es arrojada hacia un lado por la aparición del mismísimo Ganon en carne y hueso, carne y hueso digital vamos a decir, porque es una aparición que hace que este Mother Brain ataque al Capitán Nintendo y continuará chicos, porque termina ahí la historia, pero todo este lime que les conté es el primer episodio de la novelita Capitán Nintendo, y en el próximo número vamos a tener la pelea del Capitán contra Ganon y todos los sprites malvados del Mother Brain es un delirio,
2: es un delirio. Es Acabas un... de vender el resto de los programas que incluyan lectura de revistas. Ok, fantástico. En este momento.
0: Vamos a seguir la leyenda del Capitán Nintendo. Eh, no puede estar peor escrito, ni para niños. Eh. No. no puede estar peor escrito, es increíble. Eh, me encanta cómo escriben todas las onomatopeyas. Directamente todos los ah U, uh, A. Ah, y mi favorita que es un AURGN. Que... Claro, Ay, me había re olvidado de esto, disculpen. Cuando la computadora Emerald empieza a decir muchas cosas técnicas, le dicen, Emerald, no te entendemos nada porque somos idiotas. Y eh, la computadora se transforma en Will Smith en El Príncipe del Rap y empieza, mentira no. no, a ver, no se transforma no. no literalmente Will Smith en el del rap, pero empieza ah, a hablar diciendo, it, por favor yo, perdón, perdón por de <ríe> esperanzas, pero empieza a decir Ay, yo, dude, chill out this is real gnarly les tira, y empieza a hablar como si fuera un negro inofensivo del rap de los 90, es insoportable <ríe> es ofensivo es, 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 eh, es tratar a la audiencia de idiota pero me encanta, porque este pibe tiene todos los Poderes de un control remoto, puede tirar rayos eso, que no le harían eso, daño a nadie.
2: Me parecen increíbles esos poderes. Creo que ya está. No quiero volar, no quiero ser invisible, quiero tener los poderes de mi tele. No. Muy, y lo, me sorprende lo fuera de contexto que, o sea, de una página para la otra tenés esta historia. Esto es que, que daba lugar. ¿Alguien tenía esta historia escrita? ¿Cómo, sí. ¿Cómo llegan a escribir esto? ¿Cómo metemos estas tres páginas? No hay, no hay un preámbulo,
0: digamos. ¿Puedo, Por eso. puedo investigarlo? Me, me gusta la idea de tarea para lograr investigar quién demonios escribió Capitán Nintendo, porque no está firmado. Tampoco. Nada de todo lo que está acá está firmado. Directamente. Empieza con un. En este capítulo, los orígenes del Capitán Nintendo. Y termina con. En el próximo capítulo, un choque titánico de estos tipos. Ah, no, perdón. El choque titánico de estos tipos se mueve al estacionamiento. Esmeralda ap se apaga por 5 minutos. Tara eh, decide dejar el café para siempre, eh, Max conoce a Darnut, que no tengo idea quién es Darnut realmente, les pido disculpas, y nos enteramos qué demonios es lo que trama Mother Brain. Ah, y directamente del bosque perdido, un invitado especial. Jejeje, esto se va a poner bueno. O sea que... Eh... Todas las expectativas para el próximo número, chicos. ¿Qué quieren que les diga? No, no, no me sé. Quiero, me quiero saltear los capítulos. Es, es un delirio. Es un delirio enorme esta historia de Captain Nintendo en la página eh, en la página 82. Otra cosita, camino a, a lo que Uli destacó, es en la página 94 un perfil a los famosos. Dice eh, Celebrity Profile, justamente. Y está el comediante Jay Leno con... 30 años menos de los que tiene ahora. La verdad que es un pibe. Cuando lo ven, lo ubican a Jaileno, ¿no? Es el canoso de barba, de una de barba, no, perdón, de una pera enorme. De pera, exacto. Ahí está. Y atendí uno de los night show. Y por más que la nota es bastante boluda y no creo que a los pibes les interese mucho, eh, el perfil parece bastante sincero. El flaco cuenta que es recontra fanático. ...de los fichines... ...al menos lo era en el 88... ...que le tiraron directamente una NES por la cabeza... ...un día que el manager se pudrió de... ...estoy parafraseando, ¿verdad? Pero como que el flaco se aburría mucho... Eh, ...en las producciones y todo... ...y le tiraron una, una NES... ...para que matara a tiempo... ...y el flaco se recontra... ...fanatizó con el Zelda... ...es más, cuenta la revista... ...que lo contactaron a Jay Leno... ...para hacer la entrevista... ...porque el flaco llamó a la línea de ayuda de Nintendo... Porque se había trabado en el nivel 7 del Zelda. Y, y bueno, sí, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Jay Leno, dale, le no ropa la bola. No, soy Jay Leno, posta. Y ahí eh, todo el mundo se volvió loco. Y dijeron, che, dale, vamos a hacer una entrevista. El flaco es fanático del Zelda. Fanático del de contra. Y en este momento estaba terminando. Kid Icarus y el Icari Warriors. Habla realmente como está esta leve, leve entrevista de una sola página. Yo no sé si estaban fabricadas, yo no sé quién le pegaba la vuelta a estas notas, pero el flaco sabe realmente de los juegos que estaba hablando, o al menos el que le escribió la nota sabía bien eh, a qué juegos apuntar pero más que al Capitán Nintendo, yo tengo muchas ganas de más eh, perfiles de celebrities para ver cuán falopas los, los terminan de inventar pero entonces ahí estamos en la página 94 y después llegamos a lo que yo ahora voy a llamar el rinconcito de Uli, porque ¿qué fue lo que encontraste vos?
2: Me encantan estos lugares donde las cartas de la gente a ver qué era lo que pensaba la gente en ese momento que estaba mandando cartas directamente a Nintendo Ajá. y las respuestas porque responde Nintendo ellos estaban dando la cara estos de la revista haciendo lo que podían y con el arte que tenían y con los capitanes Nintendo que encontraron estaban dando igual la cara por, por la empresa por Nintendo en claro. Estados Unidos me gusta mucho una carta de, de Kenan Brava está como tachado el apellido que dice En el pasado encontré trucos interesantes Pero no solo en el juego Sino para que tus padres te dejen jugar A la NES más seguido Vos les podés decir Que empezaste a escribir Y que tenés que practicar El movimiento de tus dedos Para tocar algunos botones Después, después podés nombrar El hecho de que el control de NES Tiene un pad Y que te ayuda a coordinar la, te ayuda a la coordinación mano-ojo Estos son algunos de muchos trucos Que uso para que mis padres me dejen jugar Así de una Y Nintendo le contestó Que no hay necesidad de recurrir a trucos Kinnan, Porque los expertos confirmaron Que jugar a la NES eh, De hecho Ayuda a mejorar la coordinación mano-ojo Y además mejora la autoestima oh, por Y ahí se la mandaron Porque esa, la segunda parte es rara Claro, yo les creo. Y ¿eh? te crees el pirulín. ¿Ustedes tienen mejor autoestima gracias a Nintendo? Yo creo que sí.
1: Pero yo no. creo que también. Lo podría confirmar.
0: Lo podría confirmar Por con
2: supuesto, el... la moderación es todo. Y jugar todo el tiempo. Tipo, tus viejos saben, no hagas cualquiera. Le dicen al final, ah, no, como no, 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 no cuidando mané. un poco. Claro, no le mientas a tus padres. Hace la tarea y como se lavan un poco las manos. Otra carta que me gustó. Es una de Jason Nuggle Que dice Me estaba preguntando quién creó a Mario Lo único que sabemos es que Él hace mucho ejercicio No mucha gente puede pelear contra los Cupas Con su hermano O ser referee en peleas de Little Mac Y después de todo ese trabajo encontrar tiempo Para jugar un poco de golf Eso es increíble Me gustaría conocerlo algún día Si me puede decir cómo es que hace para hacer Todo ese tiempo y además encontrar tiempo Para relajarse y ahí la revista le cuenta que Mario es un producto de la activa imaginación del Doctor Miyamoto. Mirá y a vos. partir de ahora yo le voy a decir Doctor, porque me parece que es Toro. canon. Si la revista o sea, lo dice, es canon. Me encanta, definitivamente. En nuestra compañía padre en Japón, eh, eh, como es, es el que lo diseñó, y mientras estaba creando Don King Kong, eh, ellos nos preguntaban muy seguido a nosotros en Redmond, en Estados Unidos, ¿Qué, ¿Qué nombres le podían poner a los personajes? Y cuando sacaron Donkey Kong El primer juego donde aparece Mario eh, El dueño del lugar donde ellos laburaban Era muy igual Entonces le empezamos a decir en chiste Mario Y esto llegó a Miyamoto Que le gustó el nombre Y te dan el dato Que podías corroborar en el calendario De la revista pasada Que el cumpleaños de Mario es ahora el 11 de octubre Ya estamos Ya estamos en... ¿Nada? De ¿Dos semanas? Octubre, una semana Exactamente Entonces la semana que viene tenemos el cumpleaños de Mario Y este es el momento donde le contaron a la gente No sé si ya se sabía este dato Que nosotros ya manejamos De que Mario Se llama Mario por el El tipo este, el dueño del local donde ellos alquilaban Para hacer Nintendo de América
0: Exacto, eso es una historia real No sé si en ese momento fue la primera vez Que se contó al mundo Pero, pero es una realidad Eh... Y es copado, perdón, en una época sin internet que, que se pudiera acceder a esa data porque te, te contaban la posta. Podían haber inventado una rehistoria y dijeron: No, es el flaco que no se alquila el boliche.
2: Claro, y después tenemos una carta más de Kevin Bosburg de New York. ¿Qué le pasa Kevin? Que se manda de una y dice: Acá es como vas a resolver los juegos de aventuras. A ver. Y empieza a escribir, él aprovechó el lugar Me gusta que hackeó la revista Y aprovechó el lugar que tenía Para escribir directamente su nota Y a ellos obviamente no les jugó No les jodió Dicen, los juegos de aventura como el Zelda y el Raigar Son muy divertidos Pero solo los buenos aventureros pueden resolverlos con facilidad Así que acá les voy a dejar unos tips Para que esto sea un poco más fácil okay. Y dejo unos tips Que están bien, son raros Pero están muy bien El primero es hacer un mapa aunque parezca un proceso largo, hacer un mapa te puede ayudar mucho a la larga. Así que no trates de acordarte todo, escribí las cosas en algún papel. Es más, si podés, usa una VHS para grabar todo. Ah, bueno. Así no te olvidas. Primero, hacer un mapa está buenísimo. La mayoría de los juegos tienen mapa. Él habla del Zelda. El Zelda tiene un mapita chiquito arriba, pero está bien dibujarte un mapa, vos. ¿Se dibujaron mapas para juegos?
0: No me llegaba a dibujar
2: mapa. ¿Vos sí, Juan? Sí, un montón. Pero sí tenía Está lo. Está bueno, una vez que te dibujás un mapa, Mucho para juegos toque. de
1: PC. De hecho, eh, en el Fate of Atlantis de Indiana Jones, toda la parte final del laberinto, donde tenés que hacer las pepitas de oro y todo eso, tenía todo dibujado. Qué copado. Qué copado. Bueno. Yo lo que Yo hacía. Tenía... No
2: me acuerdo de
0: mapa. Sí, ¿de mapa sí. de qué?
2: No, en el, para el Zelda, para el Breath of the Wild, yo recorría papel. Para dibujar un par de... Para Mira, resolver un par de cosas hice un par de dibujos. Sí,
0: para resolver puzzles, sí. Yo tenía un cuaderno Gloria Naranja eh, y me anotaba cosas que iba descubriendo, me dibujaba los puzzles para resolverlo, o mismísimo en el, en el Captain Subasa 2 Super Strikers me copiaba los passwords. Directamente, pero sí me claro, anotaba mucho sí. Para las aventuras gráficas Me, me hacía muchos dibujos Muy útiles, tenía la aposta este pibe
2: Realmente sí. No sé los VHS que tendrá este pibe De gameplays enteros del, del mismo Si él lo habrá hecho, esto de grabar todo el juego Claro no, Aunque un poco está bueno Pero tenés que, no sé imagínate que tenés grabado un juego entero Todo el tiempo sí Podés rebobinar cuando quieras y chequear algo que te olvidaste tiene sí. una paja en un VHS. Este, Pero la idea estaba
0: bien. Este pío inventó eh, YouTube Gaming en el 88. O oh, sí, las transmisiones de juego, quiero decir.
2: Un adelantado. El punto 2 es tener paciencia. No vas a resolver todo de una, no pierdas tu temperamento. Deja la Nintendo prendida y apaga la tele. Ok. Y andate a dar una vuelta, te dice. Tomate algo, come alguna cosa, relájate y volvé más tarde con la cabeza en blanco quédate tranquilo y así vas a poder resolver cualquier problema y es verdad que si te trababas y no te quedaba otra que hacer eso o escribir a la revista porque no, después te dice juega seguido, es el otro punto no pierdas tiempo eh, no pierdas, o sea si pasa mucho tiempo entre una jugada y otra es muy probable que te olvides las cosas, jugá seguido para acordarte, y si no vas a jugar por un rato escribí lo que te acordaste muy bien me imagino que este pie era un enfermo que tenía diarios de todo lo que hacía videos catalogados por fecha de todos sus gameplays para terminar el Zelda y otros juegos de aventuras y el punto el punto 4 es no te rindas aunque parezca que estás haciendo cualquiera seguí probando, no tengas miedo de probar distintas cosas no siempre lo más obvio es lo correcto y el quinto punto que es parecido es probar todo, no dejes nada nada No des nada por hecho Y aprovechate de todos los secretos Y los pibes de Nintendo le dicen Bueno, gracias por los tips Porque nos hiciste un pedazo de revista Además claro. agregamos que Podés llamar a Nintendo Gameplay Counselor Y le te dejan el teléfono Para que llames y le pidas ayuda a ellos claro, No nos
0: ocupas no. el asado, pibe
2: Claro, nosotros la, Si te trabas, por favor llamanos
0: claro, Me, me recoparon los consejos Tiró toda la posta el
2: pibe me, me gusta cómo se mandó de una. ¿Cómo se llamaba el muchacho? El pibe se llama Kevin Boseburg y Mike Boniface. Son do, dos pibes, dos pibes. Bueno. Kevin Boseburg y Mike Boniface.
0: Anotame los nombres, Juli eh, Porque sí. vamos a usar la máquina, la, la magia de internet para intentar rastrearlos.
2: Listo.
0: Vamos, a, yo me comprometo. Eh, los vamos a rastrear. Los vamos a rastrear y saben qué los vamos a encontrar guachines, porque eh, me resulta re interesante hablar con estos pibes a ver qué está pasando el día de hoy. Porque ¿saben qué hace el cero y la bestia? Promete un montón de cosas y muerde más de lo que puede masticar. Pero entre otras cositas, terminando lo que más nos llamó la atención en esta Nintendo Power número 3, es interesante para destacarlo por el recorte histórico. Más que nada la revista termina con un extenso, extensísimo ranking de los juegos del momento y realmente no se mueven mucho eh, los primeros puestos lo único que sucedió en esta es que en el, el primer puesto sigue siendo Zelda, el segundo sigue siendo Metroid, en el tercero el Metal Gear eh, reemplaza al Punch Out que baja al cuarto, pero me gusta no me di cuenta en las revistas anteriores tiene un listado de los eh, juegos elegidos por los jugadores, otro por los empleados de Nintendo y otro por los retailers y eso me resulta muy interesante. Los jugadores estaban manija, manija en el puesto número uno con Doble Dragon. Eh, los empleados de Nintendo con The Legend of Zelda. Y los retailers, los vendedores, los que compraban los juegos a Nintendo para luego venderlos. Con el Gauntlet, que para mí eh, es, es un juegazo. Realmente el de esa época era bastante duranga, pero es un juego que tiene muchísima historia en valga la redundancia, si me la permiten la historia de los videojuegos y en el próximo número chicos un par de cosas bastante interesantes me anticipo, creo que sé que se va a terminar eligiendo nuestro queridísimo Juan Ardone, porque en el próximo número Zelda 2, Wrestlemania y Robocop papá Así que hay que ver las ilustraciones de esa revista Porque pueden llegar a venir muy manija Pero falta todavía casi un mes para que volvamos a pasar revista Así que chicos, esta fue la revista del momento Pero ahora, después de leer todas las noticias del 88 Llega el momento de hablar un poquito de las noticias del 2017 Y es lo que vamos a hacer en este momento
2: Bueno, tenemos un montón de noticias no, tenemos, tenemos bastantes ¿Tenemos... noticias esta semana ¿no? Sí, son noticias algunas como... Como
0: noticias de, de una oración, ¿no? Eh, que son más que nada menciones, podríamos decir. Como el cumpleaños de Nintendo y todo. Pero las que elegimos son las que le podemos recordar un poquito más de
2: carne. Claro, y una de ellas, hablando de conseguir nuevo contenido, es de Super Mario Run. Porque se viene un update prometido por Nintendo a través del App Store de Apple. Que ahora tiene una nueva función donde pueden publicar pequeñas notas. Apareció una nota... Del Super Mario Run Diciendo que se viene un update Para el 29 de septiembre Que es cuando ustedes estén escuchando esto en sus casas Exacto El juego que pensábamos un poco que ya estaba Porque nada, La mayoría de la gente que lo compró ya lo terminó Claro. Le agregaron Le van a agregar bastante contenido Es el update más grande hasta la fecha Que sin pagar de más O sea un update totalmente gratuito Va a incluir un nuevo modo llamado Remix 10 que te va a dejar jugar distintos pedazos de niveles Pegados uno atrás del otro Para hacer puntos Aunque pierdas o, o ganes Seguís derecho, no parás Ajá. Y completar este Remix 10 Te va a dar la posibilidad de rescatar a la Princesa Daisy Que okay. va a ser el nuevo personaje jugable del juego Que una vez que rescatas te podés usar para el modo online O para cualquiera de los niveles Y además vas a desbloquear un nuevo mundo y esto es algo que la gente estaba pidiendo porque el juego tiene 8 mundos de 4 niveles cada uno que están bastante buenos pero que cuando se te acaban medio que se te acaban y te quedas con ganas de un poco más el nuevo mundo se va a llamar World Star incluye 9 niveles enemigos nuevos y algunas mecánicas de gameplay que parece que van a estar nuevas yo tengo bastante ganas de esto porque a mí me gustó mucho el Super Mario Run y porque lo tengo ahí... Todavía no lo borré... Cada tanto me asomo a jugar una carrerita online... Pero cada vez menos... Porque los niveles los recontra vi todos... Claro... Que haya niveles nuevos está buenísimo... Además... Van a agregar la posibilidad de que puedas... Escuchar tu propia música... Mientras jugás... Esa mejor... Y, y eso... Un poco ya lo podías hacer... Porque en cualquier aplicación vos podés escuchar música... Pero era un poco una paja ir a las opciones... Y apagar la música del juego... Y además... Claro. Si vos escuchás tu propia música dentro de Mario Run Mario, o el personaje que esté jugando Va a tener auriculares puestos Y ahí ya me recontra compraron Con los auriculares nada más Sí, sí, con que el personaje tenga auriculares Si yo estoy escuchando música Ya me copa, porque ya me puedo imaginar Que Mario está escuchando lo mismo que yo Y además, si esto no, no te estaba Sí, va a estar re bueno Si esto no te lo vendía A partir de hoy viernes aunque hoy sea el martes Pero el viernes mismo Va a estar en oferta el juego Va a estar a mitad de precio Durante una semana Una dos semanas El juego va a estar a 5 dólares en vez de 10 Entonces El juego siempre dijimos que estaba bueno Pero era medio caro sí. Si estabas dudando Es para aprovechar que está a 5 dólares Yo antes de comprármelo Igual probaría los niveles gratis Claro. Porque después por ahí te lo bajas y decís, y me hiciste clavarme con un Mario de terminé en una hora. Si vas por terminarlo, lo terminás en una hora. Pero si te vas a encontrar todas las monedas, y hablo de las monedas negras que te cuestan un huevo, sí. ahí está la parte divertida del juego. Entonces, yo me bajaría los cuatro niveles de la demo y conseguiría todas las estrellas. Si conseguís todas las estrellas, todas las monedas. Y decís. Uy, me parece que me quedé manija, aprovechá hasta antes del 12 de octubre. ...y bajatelo a mitad de precio... ...está bastante bueno... Completísima la recomendación... ...del Mario
0: Ramman. ...yo como cuando salió... ...primero salió solo para iPhone... ...yo no tenía iPhone, si sí tenía mi señora esposa... ...me lo compré ahí... ...y después en Android no no lo hice... ...pero ahora que soy un cambiacapas... ...y me pasé para la otra vereda... Te digo que... ...quizás aprovecho este descuento... ¿eh? ...porque a mí me gustó el juego sí. a mí me gustó el juego... Pero se vienen otros juegos de Nintendo para celular, entonces hay que hay que ponerlo en la balanza. Sobre todo ya que no sabemos si van a ser juegos gratuitos o no. Porque yo les quiero contar algo. Hice mucha tarea esta tarde, porque hoy en la mañana, yo no sé cuál es su rutina matutina, pero yo abro los ojos a apagar el celular para apagar la alarma y me pongo a leer noticias. A, a mis páginas de cabecera, digamos. Y me leo un rato Twitter, me leo un rato eh, Facebook y demás. Y me crucé con una con una noticia, con una nota, en realidad, del sitio Bloomberg, que son estos que, que hacen análisis de la bolsa, digamos, como tienen también el canal de televisión y demás. Son canales be, bursátiles, pero iba a decir versátiles. Me imagino que son versátiles porque pueden hablar de muchos temas, pero son bursátiles. O sea que hablan de cosas económicas, donde le hicieron una entrevista a eh, La Cabeza de Playstation que es el señor Andrew House Andrew House es este tipo de cara triste, que generalmente hablan las presentaciones de Playstation barbita candado, tiene la pinta Pobre, que sí. podría ser el novio de tu tía ponele, de tu tía cuarentona no, no no lo digo de ninguna manera despectiva esto pero es un tipo normal, por decirlo de alguna es un tipo manera.
2: normal Exacto. sí, sí.
0: Exacto. yo este año lo vi en la E3 o sea lo tuve cara a cara ¿no eh,
2: notaste nada. triste?
0: No, estaba sentado eh, en un asiento mirando para abajo como que el, el Uber lo había dejado plantado una cosa así, pero estaba en el en el piso común de la E3 digamos, o sea, no, no es que estaba con 17 guardaespaldas ni mucho menos pero esta mañana me hizo enojar Andrew House porque esta mañana, no, me, 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 es re esta. Enojar, me re hizo enojar me re enojar porque le dijo a la revista Bloomberg obviamente lo fueron a pinchar a ver si lo hacían saltar y le dijeron, che Andrew qué onda la Switch y Andrew respondió que la verdad que para él, el mercado de, los, de las consolas portátiles es medio cualquiera es medio como que funciona solo en Japón y ahora voy a hacer un paréntesis decís solo para... la vida capo claro, 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 quiero hacer un paréntesis voy a ser lo más específico posible, para que nadie piense que estoy hablando mal de Playstation pero este esto me molestó porque las palabras del capo de una compañía pueden hacer eh, afecto en todos los fanáticos de, las de la compañía por decirlo de alguna manera y crear desinformación lo que Andrew House dijo las consolas portátiles no funcionan fuera de Japón y de Asia dice Japón y Asia en general y lo que hizo Nintendo bien con la Switch es hacer un eh, una consola híbrida que sea tanto eh, hogareña como portátil porque eso es una manera, una estrategia distinta de aproximarse al género portátil. De todos modos, desde PlayStation no vemos que las consolas portátiles realmente tengan oportunidad en este mercado. La experiencia de la Vita fuera de Japón y Asia no fue muy exitosa y el estilo de vida de... ...del mundo actual... ...se tira para los smartphones... ...por eso a la gente no le interesa... ...fuera del mercado asiático... ...tener una consola portátil... ...esto nos lleva a la conclusión... ...y sigo citando al CEO... ...de Playstation en este momento que eh, las consolas portátiles realmente no son muy importantes porque lo venimos viendo en, los en el último par de años y la gente de Nintendo tiene realmente una estrategia muy fuerte y muy copada, pero nosotros estamos interesados y concentrados en otras experiencias de juego que nos parecen que son mucho más relevantes e importantes y por más que no dijo nada malo me molestó su desinformación porque no solo la estuvo creando sino que como capo de una compañía eh, él es el que está desinformado, porque yo hice tarea e hice números, ¿por qué hice números? por más que estarán notando que estoy tomándome una noticia que no habla tanto de Nintendo muy a personal en un comentario de uno de los episodios del Cerón en la Bestia alguien dijo que le gustaba que como como fanáticos de Nintendo no hablábamos mierda de otras compañías. Y yo no quiero hablar mierda de otras compañías. Yo tengo mi Playstation 4 acá al lado mío y la he usado un montón. No la prendo desde el 7 de marzo que me llegó mi Switch pero la he usado un montón. Pero tengo unos números que, para contarle a Andrew, uh, Andrew House perdón, comenzando con los de que mencionaba Juan. La Vita. En toda su vida, la Vita al día de hoy vendió internacionalmente 15 millones de consolas. La 3DS, una consola exclusivamente portátil, al día de hoy vendió en todo el mundo 67 millones de consolas. Así que, para mí, hay un leve interés en las consolas portátiles. Es más, la versión de 3DS del Dragon Quest 11 vendió 30.146 copias, mientras que la versión de PlayStation 4 del Dragon Quest 11 vendió 22.600 copias. Estas son 7.546 copias más en la 3DS, una consola portátil, que en la PlayStation 4, la consola hogareña más eh, importante del momento en ventas, hablando en números. ¿Por qué números? Porque opiniones siempre va a haber variadas, pero los números no mienten, chicos. Los números son como las caderas de Shakira, de light directamente. <risa> <Okay>. Además, <risa> sí, claro, viejo, es así. Muy sí. paralelismo si no hacen portátiles si en Sony no hacen portátiles porque el mercado está en los celulares ¿dónde están los juegos de celulares de Sony? en todo caso, porque yo les voy a decir Mi Tomo, Super Mario Run Fire Emblem Heroes, Pokémon GO Pokémon Shuffle, Pokémon Duel po eh, perdón, Pokémon Duel Pokémon Card Jump Animal Crossing, que va a salir este año y el anuncio para el año que viene de un juego de celulares de Zelda. Entonces Nintendo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el futuro 8 juegos de celulares. Porque sí, Nintendo también ve que el futuro está en los celulares, y están haciendo juegos de celulares. ¿Y los juegos de celulares de Sony, Andrew? Porque parece que vos mismo no apoyás el mercado que vos decís que se come a las portátiles. Pero hablemos ahora de la consola híbrida. De esta consola que eh, tiene una estrategia distinta porque no es portátil del todo repito, la Playstation 4 es una gran consola y no van a encontrar que yo diga lo contrario, me parece sí que a veces hay más fanatismo por el logo de la máquina que por lo que entrega la máquina, porque del 2013 al 2017 la Playstation 4 tiene triple a, y repito triple A, 11 exclusivos NAC The Order Infamous Kilson, Dry Club The Last Guardian Uncharted Until Dawn Neo Bloodborne y Horizon Zero Dawn son 11 exclusivos AAA en 4 años Nintendo Switch en 6 meses tiene 10 exclusivos AAA Undo Switch Breath of the Wild ARMS Fire Emblem Warriors, Mario más Rabbids, Mario Odyssey, Mario Kart 8, Pokémon Tournament, Splatoon 2 y Xenoblade Chronicle 2. Algunos que
1: van a terminar de salir este año, ¿verdad? O sea que si quieren... Hey, sí. En este momento yo te estoy sosteniendo de los brazos de atrás para que le dejes de pegar a esta pobre persona.
0: No, no terminé, me queda un parrafito más si me disculpas. Eh, y puedo escuchar ya cómo están tipeando furiosamente en los comentarios de... Eh, pero Mario Kart es un port de, de otro juego de una consola anterior. Y yo te puedo decir, de las Guardian lo empezaron a hacer para la Play 3. Cuando todavía no había salido la Play 3. Y terminó saliendo medio tibión nueve años después. Así que no importa cuándo sale el juego. Estamos hablando de títulos triple A. Que vayan a estar en Switch en este año. Entonces, 11 exclusivos en 4 años, 10 exclusivos en un año y no mencioné los que ya están anunciados para el año que viene, directamente los dejé afuera y ahora recordemos, porque les dije, los números no mienten, la PlayStation 4 es la consola más vendida de esta generación lleva vendida más de 60 millones de consolas sin embargo los últimos meses medidos que son los meses de julio y agosto la Switch vendió más que la PlayStation 4 y desde ya, esto ya lo dije en otro episodio, claro, porque está vendiendo más, porque todo el mundo ya tiene una PlayStation 4, pero pensemos esto: vendió 18.5 millones en el primer año, y la Switch en 5 meses, porque les repito, están medidos los números hasta agosto nada más, ya lleva 5.195.578 consolas, que son los primeros 5 meses, y le falta todavía las fiestas. ...el lanzamiento de Mario Odyssey... ...y el año que viene... ...posiblemente crucemos los dedos... ...esto ya es especular... ...el lanzamiento del primer Pokémon de consola para la historia... ...así que me parece que el número... ...si no se, si no lo iguala... ...se va a acercar bastante... ...entonces Andrew House... ...¿por qué no te fijas de la puerta para adentro? ...¿qué es lo que funciona en el mundo de las consolas y qué no? ...porque este año... ...sacaste dos veces la misma consola... ...que la Playstation Mini y la Playstation Pro... ...que en realidad fue el año pasado... Y el casco de Playstation VR Que no lo compró nadie El casco de Playstation VR se compró menos Que el iWatch de Apple eh, Que es una tecnología que los propios fanáticos De Apple rechazan Así que Andrew, eh, las cosas como son Macho, ya la, 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 hablaron Las caderas de Ripley y deja,
1: deja de pegarle, que están en ya está en el espacio
0: ya pobre ya, ya está, ya está Oh Dios mío, está muerto eh, Ojalá que no paren de salir juegos copado de Playstation Ojalá que vuelva a salir un juego de Playstation Que me dé ganas de, de volver a aprender la consola
2: Igual Si ves la cara del chabón Yo me acuerdo, empaticé con el chabón Cuando lo vi presentando la Playstation 4 Pro ¿Vos ves la cara del chabón en la presentación Con la Playstation 4 Pro en la mano? Esperando por favor que no lo caguen a trompadas Todos los que ya compraron una Playstation 4 y tratando de explicar que es mejor, pero que no lo maten los otros, porque la otra también está buena, que yo creo que él sabe lo que está pasando.
0: Sí, yo, yo tengo una, un apodo para este tipo de gente, que ya, ustedes pueden ponerme todos los apodos que quieran a mí, eso desde ya, pero yo le digo cara de susto. Es como que siempre, <risa> siempre se está atajando de algo, directamente. Entonces, repito, el año que viene, el año que viene sí, bien digo, el año que viene, eh, se viene el God of War nuevo, que pinta bien, más de lo mismo, pero pinta bien. si ven este Days Gone, eh, la secuela de Last of Us va a explotar por el aire, pero esos juegos a mí ya me dejaron de llamar la atención de una manera. Eh, y decir que a la Vita no le fue bien, entonces a las consolas portátiles no, les, no no existe el mercado para las portátiles. Dale, Andrew, sos el presidente de una compañía de videojuegos, sos la cara visible, sino eh, Media pila, viejo, media pila. No tengo ¿Qué te nada pasa? más para eh, decir.
1: Andrew, Andrew.
0: Andrew, dale. Andrew. Posta. Andrew. Dale, Andrew. Mándele, mándele una snack clásica, Andrew, por favor. Por favor. Eh, Nardone. Yo que a
1: Reggie acá. se la remando. Se Oy, la remando. Ya.
0: <risa> le mando una 3DS, le mando una 2DS nueva. Y le digo, mira, mira qué copada que copa, está. Directamente. Que sácame no, acá, no, Nardone, la portate, porque
1: no es la, no, la portada más linda que, te, que evita en el mercado. Escuchate. Y si hay cosas lindas en el mercado, Mariano Riza. Ulises Rivas es que va a salir Resident Evil Revelations 1 y 2 para Ajá. nuestra queridísima Nintendo Switch, pero con ciertas particularidades. Porque hace un par de semanas la revista. La famosísima revista Famitsu japonesa. Sí. Eh, que nos dijo, nos hizo saber a todos nosotros que iban a salir estos dos juegos para Switch. Eh, no, dato no menor. Va a salir primero. En Occidente, que en Japón, 28 de noviembre para Estados Unidos, 30 de noviembre para Japón, okay. va a venir con una particularidad muy particular. Que es, va a tener compatibilidad obviamente con Mojo Controllers y HD Rumble.
2: Okay, entonces,
1: Uli, Uli, finalmente ¿Sí? vas a poder sentir lo que es tener en tus brazos a un zombie mientras está pegando tarascones.
2: Todo, bien, que siempre soñé.
1: Siempre, es, 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 yo sabía que era tu sueño Parece que con el stick derecho Porque lo vamos a jugar ahí con los nunchucks eh, Con los Joy-Cons en las manos con el, eh, con el stick derecho Vamos a poder este, apuntar Y pegar cuchillazos Mientras que con el izquierdo vamos a tener que sacarnos Los zombies de encima cuando se nos tiran encima Obviamente esto, Uli, vos que sos zurdo Va a ser customizable, sos zurdo, Uli
2: No soy zurdo ah, Pero siempre lo, pero siempre lo customizamos
1: hacer. Siempre supe que era zurdo, pero ahora no lo sos. Entonces no sabía nada. Dejé de serlo. Típico de Uli. Típico de Uli cambiar su mano hábil. Típico. Qué bárbaro, qué bárbaro. Esta versión para Switch va a tener el modo raid con cooperativo online disponible desde el lanzamiento para el Resident Evil Revelations 1. Y en el Resident Evil Revelations 2, Resident Evil Revelation Ross, hijo de puta, este va a tener local co-op.
2: Así que Uli okay, vas a poder sentarte copa, al eh. lado
1: mío. Eso está Vamos bueno. a estar enfrentando Eso
2: me eso es lo que salvó el Resident Evil 5, por ejemplo, que era bastante malo.
0: Sí. <risa>
1: Salvarlo es un término muy amplio. Mira, yo lo, lo jugué
2: entero. Lo dejé ah, de lo perdone. No,
1: no, <risa> yo también. Lo juego no sé cómo dice, pero bueno, los juguetes, Pero ¿qué vamos a el poder. no ¿Cómo puedo terminar. Vas a venir a casa y me decís, Juan, y yo te digo, ¿qué haces, Uli? ¿Todo bien? Sí, escúchame. No sé ¿Quieres para si algo? No sé si volver porque me olvidé la Switch. Y yo te decir, no te das problema, Uli, porque vamos a poder jugar igual. Si, sí. total, tenemos dos Joy-Cons y vamos a poder jugar Revelation cada uno con un Joy-Con distinto. Así que no vamos a necesitar Increíble. que caigan los dos con los dos Joy-Cons para tener
2: todo. Ah, con un solo Joy-Con. Con un solo Joy-Con vamos a poder jugar los dos, Uli. Ya está, nadie más tiene excusas de decir no porque hay botones ya está. Bien
1: pensado. Bien y pensado. si necesitabas una excusa para terminar de comprártelo, Uli. A ver. Vine con todos los DLC disponibles hasta el día de la fecha de estos dos juegos. Entonces. Okay. Vas a tener un Resident Evil Revelations 1 y 2 Definitive Edition Al precio de 40 dólares Físico ah, más barato encima Físico Así que vas a poder tener los dos juegos en un formato físico Si te lo querés comprar digital separado Porque digas, che me gusta más el 2 que el 1 No sé, por alguien eh, Sergio me dijo que el 2 está mejor que el 1 Y vos le querés hacer caso a Sergio en vez de hacerle caso a Juan Te podés comprar digital por separado cada uno de los juegos a 20 dólares cada uno no le des bola. Mi recomendación particular es que no le den bola a Sergio González. Él Nunca. no sabe de lo que habla cuando habla de Resident Evil. Acá la eminencia de Resident Evil soy yo, que estuve sí. 25 años dentro de un foro de Resident Evil peleándome con otros argentinos para decirle que, que, que Chris <risa> Redfield le, le tomaba la sopa al gato y el que el capo era León. Y sabes qué, mi historia me dio la razón. ¿Eh? Me y... todas las todas las refranes, me encantó.
0: Porque, porque el sapo el, el gato va a tomar sopa.
1: Mi copa. Fantástico. Vos, la tenés muy clara, man. La tenés muy clara. La tengo muy clara. Háganme caso. Eh, con, con tema de recién no me hagan caso con los temas de los refranes. Pero bueno. Esperen para. Eh, finales de noviembre, principios de diciembre. Resident Evil. yo me voy a comprar físico voy a entrar como un enano a la merca Resident Evil <risa> Revelations gran analogía esa, realmente <risa> sí, sí, sí.
0: Eh, y esas son las noticias que tenemos para ustedes el día de hoy, porque como les decíamos antes, son muy de un renglón las noticias, onda, el y Noir eh, va a correr a 1080 cuando esté doqueado, Japón va a sacar una Super Famicom, pero que también va a tener los juegos de Super NES eh, son estas cositas muy, muy chiquititas como que está confirmado un starter pack de Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon para los Estados Unidos que en realidad trae un llaverito y un par de boludeces más. Nada realmente relevante, pero lo relevante acá, lo relevante, queridísimos nintenderos y nintenderas, es que ustedes vienen hace semanas reclamando que respondamos sus preguntas. Y hoy, chicos y chicas,
1: Saciables, que son
0: terribles, y son por eso,
1: terribles. hoy la bestia.
0: Responde. Lo que la bestia responde Es las preguntas que ustedes nos mandan a Arroba la bestia pod, nos mandan al mail eh, Tienen que seguir el hashtag la bestia responde Pero nos la mandan por mensaje privado Y saben que, hoy no me importa Hoy las respondemos todas chicos Así que vamos a arrancar directamente eh, Con la consulta de El pibe de Vera, que el otro día me lo crucé en el subte Y me quiso regalar su campera Y le dije, no parás macho, vos estás loco Pero nos dimos un gran abrazo ¿Cómo? ¿Te besó? Me abrazó y me besó. Y eh, ah. dos, de, dos personas que estaban con él también. No sé sus nombres, ni si nos siguen y nos escuchan. Pero les mando cariño, serán un chico y una chica también. Pero lo que quiere el pibe de Vera no es mis besos. Quiere saber si... O qué opinamos, mejor dicho. DLC para Mario Kart. Agregando los personajes de Mario rabbits Del 1 al 10, ¿qué les parece, chicos? Ulises. 10. Bien, Juan. 10 no un peso. me encanta.
1: No pones un peso.
2: <risa> no, no, no pongo un peso. Gratis. Pero pero, sí, que sí. los pongan y los juego.
1: Sí, sí. Como fue el de Splatoon, ¿no? El de Splatoon no vino gratis.
0: No es que vino gratis, sino que los pusieron en, en, eh, la, revisión. en la versión de Switch, exactamente. El, el deluxe. Correcto, me encantó porque. <risa> ¿Qué les parece del 1 al 10? Y nosotros dijimos, ¡Sí! Y, y esa va a ser nuestra respuesta. <risa> <risa> Los números son un concepto abstracto, Ay, muchachos. Yo dije 10. <risa>
1: ok, sí, me recopa. Todos, ¿eh? eh no Mario,
2: peso. Luis. Claro,
1: pero es al pedo poner guita para eso, maestro. Por eso, qué diferencia y bueno pero hace ninguna. Me pregunto. Los packs de personajes que vinieron en, en el Mario Kart para Wii U,
2: ¿hubo que pagarlos? Sí, no
1: esos ¿no? hubo que pagarlos. ¿Pero venían con pistas nuevas? Venían
0: con pistas nuevas, exactamente. Ah,
2: con cuatro pistas claro, cosita, nuevas cada pues si pack te, de personaje.
1: Si te vienen con pistas eh, nuevas, ¿no? Escuchame sí. una cosita. Y te vienen con pistas nuevas, pero ambientadas en el mundo Mario por las rabbits. Es otra cosita. ¿Sabes cuál es la posta?
2: Pero igual no lo pago. Sin, no, no.
1: ¿Sabes cuál es la posta? ¿Sabes cuándo pongo la plata? La ¿Dónde? Todos los
0: personajes de Mario and Rabbids. Esto incluye a, a las versiones Ubisofteras de los personajes de Nintendo. Y meteme también a Spawny, que es el personaje que causa todo el quilombo en el juego. Que es un Rabbid con, con un PlayStation VR falopa. Meteme pistas inspiradas en... El Marion Rabbits en el modo carrera y en los modos que no juega nadie nunca, que es el de explotarte los globos y todo eso. Y agrégame un arma nueva en la ruleta de armas para usar en las carreras que haga referencia al Marion Rabbits también. Ahí te tiro unos 5 dólares.
1: ¿Un desintegrador crees vos? Ponele, sí, o, o una shotgun.
2: Ponele una que te, te pega y rebota. Una Salgues que oh, puede ser,
0: sí. O la de miel. Y lo clavas un ratito el personaje en el lugar. Está Le clavas bien. el auto ahí. Ahí te tiro 5 dólares. Después me pongo a pensar y digo, quizás eh, es mucho lo que pido para 5 dólares nada más. Pero ahí negociamos. Mario, Mario and Rabbit Racing. Aparte. Okay. Lo sacas aparte <risa> claro. y pista. Ahí está. Ya ya estamos tirando un poquito más del piolín ¿Sí? Pero me recontra, me recontra Copa. Me gusta esta pregunta que tenemos ahora de nuestro propio amigo personal y de nadie más, Damian Silverstein, que dice Teniendo en cuenta cómo Nintendo la recontra rompió con Samus Returns y otros
1: juegos, ¿cuántos años más le dan a la 3DS? Y Voy a empezar yo. Dale. Pon, para mí la 3DS es inmortal.
0: Ok, nunca más la sacan v de la vino Christopher
1: Lambert trató de cortarle la cabeza y no, y no pudo, no pudo, man, por, por, no, no hay
2: chance. Hmm.
1: No, hablando en serio, hablando en serio, eh, fuera de las jodas de Highlander que pudo estar todo el día haciendo jodas sobre Highlander. <risa> este hablando en serio, yo creo que a la 3D se le quedarán dos o tres muy buenos años de vida con títulos que van a exprimir al mango la consola, y es el momento para comprarse uno para disfrutar sí. de los mejores tiros que esta consola tiene para dar. Vayan directamente a esta nueva versión que creo que se llama 2DS... Cool. ¿Se llama? La, 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 la última. Eh,
2: 2DS XL. 2DS, 2DS XL, gracias. Negra, negra y celeste o blanca gracias. y naranja. Es hermosa.
1: preciosa, es preciosa. Vayan directamente a esa y aprovechen estos 2-3 años de alegría porque después eh, la van a conseguir mucho más barato. Quieren, usa quieren gastar unos mangos de más eh, va a salir una versión de Pokémon
0: de la New 2DS XL así que pueden aprovechar eso mira, no sé qué pensará Uli y ahora nos lo contará por un lado quiero decir que para mí el año que viene se termina, para mí oficialmente el año que viene es el último, recordemos que nos habían dicho que este año era el último y que le quedaban 3 juegos nada más y ya largaron como 5 años, cinco juegos este año, perdón y, y hay mucha buena perspectiva para los años que vienen de todas maneras y teniendo eh, cosas como el Minecraft para 3DS que no lo esperaba nada nadie o eh, el, el Dragon Quest vendiendo más en 3DS que en Playstation 4 como charlábamos hace un ratito en las noticias eso me hace pensar que puede durar un poquito más pero me voy a tapar los ojos y senla, señalar eh, la ruleta Así a ciegas y para mí el año que viene es el último año, espero equivocarme
2: vos, ¿cómo la ves personalmente? Sí. Uli para mí se, se viene con todo le queda un año grosso de muy buenos títulos tipo de zarpado, que sale todo bien no sé qué, pero en cuanto salga un Pokémon y no salga para 3DS, empieza ahí la caída, y ahí vas a tener un año más, pero de títulos que empiezan a espaciarse un poco más en el tiempo o ya no están tan buenos no okay. no, sé, no, no, van a, no va a bajar la calidad pero si sí se van a empezar a espaciar y se empieza a desarmar todo, empiezan a levantar algunos servidores, empiezan como a, a ir yendo en cuanto salga un Pokémon que no tengas en 3DS extiendo la pregunta yo agrego yo
0: a la pregunta de Damián Silverstein cuando definitivamente pongan el último clavo en el ataúd de la 3DS y la Switch esté ya por su tercer año, supongamos, no estamos imaginando eh... Sí. ¿Va a salir una sucesora de la portátil o todo lo que es, entre comillas, portátil más allá de la Switch? Lo van a volcar directamente a los celulares.
2: ¿Celulares a, mí me, a mí me encantaría que, que celulares, okay. pero, pero que levanten el nivel del juego celular actual al nivel de juego 3DS actual.
0: Bien, bien, o algo intermedio eso, de alguna manera.
2: Eso no es, fa, no es fácil de hacer, Me imagino. pero que a mí no. me gustaría que... Me parece que hay potencial en los celulares y que Nintendo, si le pone huevos, puede hacer que la continuación de la 3DS sea en el celular de cada uno. Sí, definitivamente. Y estaría buenísimo. Definitivamente. Chicos, quiero que aplaudan a Martín
0: Schifiani. O Schifiani, si me disculpa por la pronunciación de su apellido, porque se gana el premio, el achievement, a la pregunta eh, falopa de la semana. Porque dice: ¿Cuáles aplicaciones inventarían para la Switch? Se me ocurre el Sui Tinder, donde solo podés Sui machear switcheros. Ya al final de la oración, ya no sé ni lo que quiso decir directamente. Pero me gusta el concepto de aplicaciones exclusivas para la consola. Me imagino que le hablo un Tinder solo de la comunidad de Nintendo, como está esa página J Date que la usan solo para salir entre judíos y cosas por el estilo. Pero yo, directamente, Martín. Eh, estoy en contra de las aplicaciones que no tengan que ver con juegos en la Switch lo dije inclusive cuando se habló de Netflix en la Switch Déjame los fichines, nada más no quiero aplicaciones externas ni Spotify, ni Netflix ni nada, directamente la única aplicación que a mí me sirve en la Switch es una que puedo eh, ir al home estoy jugando, aprieto el botón home aprieto un botón para pedir helado y después vuelvo al juego que estoy jugando más allá de eso eh, no quiero ningún software ajeno a videojuegos en la Switch yo, directamente ¿a ustedes se les ocurre que hay algún tipo de aplicación o que la inventarían ustedes que les mejoraría la experiencia con la consola?
1: no, pero tengo la idea del millón de dólares te escuchamos, a ver tengo la idea del millón de dólares hay algo eh, que ningún avance tecnológico hasta el día de la fecha tiene que Nintendo sí tiene que es el HD Rumble ajá lo que yo quiero proponer en este momento, no te vayas es a Por favor. es una serie de estimuladores sexuales. Era eso, era eso, controlado a través de tu Nintendo Switch. Man, esta, este cosito es el dildo más preciso del mundo es en verdad, este momento. Es verdad, es el dildo más preciso del mundo. Hay que sacar una app que se llame eh, Switch. O, ok, eh, que, que ayúdenme a nombrarlo. Hagamos un brainstorming de branding en este momento. Oh, para estoy pensando que, algo así
0: como switch on. ¿No? Como switch para
2: on, sí. Claro. Switch. Joy. Joycon. Joy. Okay, joy bueno. Tenemos el joy, joy ahí.
1: Joy Toy. ¿Pone joy toy. toy. Puede ser Joy Toy también. Sh me joy in your hands.
2: Ese es el eslogan. Swix. Su Sweet, sweet, no sé.
1: Okay. No, para mí es... Para... para es, es Joy Toy Rumble Your Body. Ok. ¿Entendés? Sí, me copa. Joy Rumble Your body, ¿no? Entonces, obviamente la, la, la lógica va a ser principalmente targetizando al público femenino, ¿no? Ajá. Por cuestiones. O un público masculino con, con también ciertas predilecciones eh, O para todos. Baratos. Pero también quiero concentrar en cierto, ya, yo ya estoy pensando en los acuerdos, en un acuerdo con flashlight, ¿no? Ajá. Donde vos podés poner como si fuera la carita del perrito, ¿no? Sí. Pero con dos, con dos este, cosas al costado para encastrar los Joy-Cons en la carita del perrito, pero una flashlight. Okay. Entonces ganás, ganás la este. La vibración en HD. De este Joy-Con en una flashlight, fantástico. Si nosotros nos preguntamos, y todo esto controlado desde el Joy-Toy, que es una aplicación que está en el market de Nintendo.
2: Bien. Pero los Joy-Cons pues... Joy que usás son los mismos que tenemos ahora. Exactamente, sí. Me, me da miedo no poder volver a confiar en un Joy-Con. Vos me pasás un Joy-Con para jugar al Mario Kart, por eso claro. me olvidé. No yo quiero agarras. jugar al Resident Evil en tu casa y no llevé la Switch. Me esto, pasas un Joy-Con.
1: Esto es, esto es, yo es, lo agarro, es que lo, pero... pero. vos tenés que entender que hay un modelo de negocio montado en todo esto. Pues no solo te vendo, te hago el acuerdo con Flashlight, te vendo eh, los protectores de Joy-Con claro. para, 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 ah, para el uso de los mismos, sino que no también te, te vendo los limpiadores de Joy-Con, amigo. Totalmente. Y te, y, te ve, y te vendo un perfumito para Joy-Cons.
0: No, además le metes a esto los juegos de. los simuladores de citas japoneses, o este juego que está en 3DS, y creo que en Switch está son juegos muy muy orientales en el que disparás la pistola de orgasmos que le sí. disparás a chicas y las tenés que excitar con tu pistola de que, orgasmos no es una eso analogía al, al eso,
1: que eso lo podés jugar o sea, siempre siempre teniendo en cuenta de que, uno eh, nosotros estamos pensando en que en algún momento la pantallita de la Switch se va a transformar en una especie de cardboard que te pones en la cabeza y funciona como un VR claro, ¿no? Ese juego lo puedes controlar con un solo Joy-Con y el otro te lo, te lo acercas en la zona genital. ¿No? Sí. Y con eso estás, amigo. Ya está. Ya está. Es listo. Eh... Sabes que nosotros tenemos, Vamos a Japón, lo picheamos esto y nos llenamos ahorita. La vemos, Car. Mal. ¿La vemos, Car? Mal. Acuérdense, eh... Acabamos... joy toy vamos, Acabamos, <risa>
0: <risa> Acabamos de hacer dos cosas muy marcadas. Una, conseguir que si Nintendo nunca nos escuchó hasta ahora, no lo haga nunca más. Y la otra eh, Tenemos que conseguir el contacto de Pornhub Que generalmente hace como gadgets Y estas cosas eh, y, y ponernos Necesitamos a alguien que nos que nos Financie esta idea,
1: la rompemos La, la descuartizamos directamente. Esto es un, una contribución más A tu segmento Avivando Claro, <risa> Now you're playing with paja Ok, eh,
0: próxima pregunta De Chapita Que dice, creo que con la, creen porque nos pregunta a nosotros, porque esto es la bestia responde, el hashtag donde ustedes nos hacen sus preguntas, nintenderas, y nosotros respondemos con nuestra infinita sabiduría ¿creen que con la llegada de Doom se van a aproximar otros first person shooter a la Switch? yo ch, lo que creo ch, es que primero que Bethesda está trayendo otro, que para mí es más importante que Doom, acá Sergio le dio un síncope, y me alteró la voz y me puso efectos para todo lo que dije acá en adelante pero yo creo que Claro,
1: chupate una pija
2: ese es Sergio
0: González para mí eh, The New Colossus es más importante porque es un lanzamiento de este año directamente, por más que me muero de ganas de, de jugar al Doom en la Switch no sé si se van a aproximar otros pero estaría bueno que se aproximen Los Battlefield y los Call of Duty No porque sean juegos que me interesen en lo más mínimo Sino porque ayudarían a, a vender la consola Sobre todo si tienen variantes eh, Por las capacidades de la misma Como el HD Rumble y demás ¿Ustedes cómo la ven?
1: Muy, muy posible
0: ¿Posible? Extremadamente okay. posible, sí, sí.
2: Bien. Bethesda dijo que no solo es Doom Ni, ni Wolfenstein Sino que Van quieren quiere entablar Una relación Cálida con nosotros y traer juegos Todo el tiempo y a empezar a Hacer un montón de cosas así que Si le va bien a Bethesda haciendo esto que me imagino Que va a pasar instantáneamente Ajá. Porque todos queremos jugar al Doom y jugar cosas Alguien más se va a tener que ir acercando Van a decir, pero mira estos peces están sacando Vista de ahí al mal loco Y van a empezar a meter un jueguito más Eso no hay duda
0: Bien, bien, hay que ver Para mí yo estoy recontra hiper saturado de... de los FPS para mí hace mucho que no parece sí. uno que sea eh, innovador. Pero bueno, la Switch también es una plataforma para innovar, ¿no? Así que podría abrir por ahí. Te tiro eh, Portal 3 y sacas un del con la Switch con un Joy con naranjita y el otro azul. Ya está. Ahí está. Oh, tenés otra máquina uh -huh. de imprimir billetes de un dólar. Lo que tengo ahora es una nueva pregunta. Una pregunta más de, de camaradería o de encontrar empatía. Porque el mismísimo Pablo González nos da la respuesta. Porque dice, chicos, me enteré que igual y sale para la Switch. ¿No les parece un rejuego para Switch por la portabilidad? Para mí sí. Es un re juego sí. para la Switch. Y claro, vos mismo lo dijiste, Pablo. Sos tan capo que hiciste la pregunta y la respuesta. Y si me corres, si me corres, eh, es un juego que corre en la 3DS también. El Star de, a la 3DS le sobra el poder para correr el Stardew Valley El
2: Stardew Valley es el juego más esperado Del subreddit de Switch en este momento Mira, Todos los días hay gente hablando y Diciendo por favor cuando sale Y te dicen no lo estás nombrando solamente porque le gusta a todos Si querés sacar puntos Y están todos como locos con ese juego Esta semana nos enteramos que eh, Lo mandaron a probar Y en dos semanas nos vamos a enterar Si ya está listo para tener un release date O no okay. Así que están todos esperando Estamos Creo ahí. Es de,
1: de todos los, los desarrolladores independientes con unas ganas inmensas de, de estar en plataforma de Nintendo. <risa> sí. sí,
2: está bueno. Es hermoso,
1: es hermoso.
0: Porque en un momento la PC era la casa de los indies, eh, por más que PlayStation tiene un montón y Xbox hizo una gran cultura de los indies. Pero la PC en la casa de los indies y ahora todos se quieren venir a la Nintendo. Y saben qué, yo los recibo con los brazos abiertos, como la pregunta de Mateo, que en MD Mateo dice, estoy entre la 2DS XL por todo el catálogo que tiene o la Switch porque me remanejaron. ¡Ayuda! Finaliza. Y agrega, perdón, hice un silencio porque iba a empezar a responder, pero veo que agrega en otro tweet que, aviso tengo muchas ganas de un Pokémon desde la DS no tengo uno ¿vale la pena jugar los X e y? y? ahora sí la respuesta, porque si vos querés Pokémon nada más eh, no solo X e y, sino que Sun and Moon son dos Pokémon para mí, recontra recomendables para mí, X e Y aportaron un montón de frescura a la saga y Sarah Moon hasta cambiaron un poquito la fórmula para mí son juegos recontra recontra jugables, ahora si te tengo que decir cuál de las dos comprarte yo me tiro para la Switch yo me tiro para la Switch porque me parece que a la 3DS siempre vas a poder volver y en cambio como vos lo dijiste, tiene un gran catálogo y cuando vuelvas lo vas a encontrar más barato la Switch es el momento y venía a compartir el momento con nosotros, que es donde, donde está la posta y donde está la fiesta. Por lo menos así es, lo veo yo.
1: Estoy re de acuerdo con eso, Rippy. Es una experiencia medio inigualable el hecho de compartir juegos y experiencias con tus amigos en el mismo momento que están sucediendo. Eh, nos pasó a nosotros, lo digo reiteradas veces y no me voy a cansar nunca de decirlo, cuando jugamos el Metal Gear de Phantom Pain. Sí. Sí, y nos está pasando un poco con la Switch, con los juegos que estamos descubriendo y que estamos viviendo en este momento, estamos redescubriendo una inocencia de disfrute de videojuegos como nunca antes la habíamos tenido, solamente cuando éramos tiernos niños. Y la verdad es que eso me emociona. Me emociona todo. Sí, está perfecto, está perfecto. Es para ah, fuera de joda, es como muy lindo, es muy lindo esos momentos sí, donde sí. compartís con amigos. Entonces te lo recomiendo, si tenés amigos con la Switch, o si nos tenés a nosotros, que puedes considerar también como tus amigos, aunque por favor no nos vengas a ver, que no te queremos ni ver, exacto. Eh, lejos, lejos, Este, hacelo, porque esta experiencia donde estamos hablando nosotros, y si vos nos escuchás, también se enriquece mucho más si estás más o menos en la misma sintonía y
0: estás viviendo
1: las mismas experiencias que nosotros. Exacto, exacto. Eh...
0: No 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 tengo nada más que agregar Nosotros tenemos como cinco grupos de Whatsapp Y uno es solo para hablar de Nintendo Así que para que se den una idea Es muy copado compartir esto Uli, vos no sos usuario de 3DS Pero si en este momento No, no tuvieras ninguna consola de Nintendo
2: Y tuvieras que elegir no, una, lo, ¿por cuál irías? Es lo mismo, yo quiero una 3DS Me la estuve por comprar Y en algún momento sé que la voy a tener Pero ahora es como el momento de la Switch Si estás a igual de posibilidades Y te podés comprar cualquiera de las dos a menos que tengas demasiado resuelta la situación de tu casa que decís, no, yo tengo una Mega Play 4 y una compu yo juego solo en la compu y querés una portátil por algo te compras la mejor portátil del mundo y resolvés hay muchos más Pokémon en 3DS que en Switch, claro. que en Switch todavía no hay ninguno pero cuando salga el Pokémon nuevo vas a querer estar de este lado
0: vas a creer que y vas a querer compartirlo
2: y claro, y estar jugando un Pokémon viejo en ese momento va a serme una paja, por más que seguro es divertido. Claro. Va a estar todo bien. Eh... Pero es lindo si podés ser parte en este momento. Eh, te aumenta la experiencia. Es un poco más disfrutable.
0: Me di cuenta que cuando salga el Pokémon nuevo, que no sabemos ni cómo se llama y no sabemos ni cuándo sale, vamos a tener que elegir no bandos. Vamos a tener que elegir el A o el B. Porque seguramente sigue la fórmula de sacar dos versiones. En ese momento va a ser muy entretenido realmente. Pero también va a ser de las primeras veces, más allá del xci e y, y el Sun and Moon, que voy a conocer mucha gente que está jugando Pokémon al mismo tiempo. Entonces, tanto las batallas como los intercambios eh, van a ser muy copados. Así que, Mateo, andate directamente a la Switch. Ese es nuestro consejo de ahora. Ahora tengo la pregunta de Fede, que les voy a pedir toda la ayuda del mundo, o si no, le responderemos con muchísima sinceridad de que no tenemos idea, pero... Tira un comentario que dice, si tienen el contacto con Nintendo Yankee, díganle que hagan un Twitter latino. Nosotros somos el Twitter latino de Nintendo que necesitas papá. Y dice, opinión del palo de Reggie a los vende humo Ahí es donde les pido ayuda porque no tengo idea de qué hablan. ¿Escucharon algo que haya dicho Reggie en los últimos días?
1: Cero, no tengo ni idea de lo que está hablando.
2: No, eh, estará hablando de cuando Reggie dijo que no compren la... La New Super Nintendo Classic A los que la venden más cara
0: Ah, se referirá es por vende humo a, a, a los que venden la consola más cara no
2: sé. A los que inflan la consola Fede, mm.
0: no te quiero mentir No entendemos tu pregunta Si la querés reformular para la próxima Te la respondemos con toda la onda del mundo Pero la verdad, eh, ¿qué opinamos de eso que dijo Reggie? Si es lo que dijo Juan eh, Opino que tiene toda la razón directamente, no paguemos de más es un mal que nos afecta a todos y sobre todo en este país, pero démosle bola, si él dice que va a haber más va a haber más chicos, estamos llegando a la recta final de las preguntas nos quedan dos nada más y José Tesmar pregunta ¿creen que Acquire vaya a realizar cambios significativos en el juego final de Project Octopath? por ejemplo, los sprites de los Night Charters en combate eh, yo la verdad no tengo nada que me lleve a pensar que haya que cambiarle nada, al menos estético al Project Octopath pero tampoco lo jugué mucho, acá el que le metió a la a la demo fue Uli no sé Juan si vos la pudiste jugar al final cero, no pude hacer nada okay. Uli, eh, esta
2: es no, tuya no, no sé si hacen falta que yo diga, uh, me parece que hay que cambiar esto pero sabemos que el título es Working Title y puede cambiar Claro. y que la demo vino acompañada por una encuesta de qué les pareció Así que el juego para mí está totalmente abierto y todavía pueden cambiar cualquier cosa. Lo están relaburando. Así que sí, podría pasar.
0: Ok, bien. Tenemos la última, chicos. Tenemos la última que medio que me la voy a poner de sombrero porque tengo la data. Igual si ustedes pueden agregar algo, más que más que agradecido. Pero Javier Castillo dice... hoy. Por el día que están escuchando esto en su lanzamiento, el 29 de septiembre, sale a la venta la SNES Classic Edition. ¿Tienen data más o menos precisa de su salida en nuestro territorio en cuanto a fecha y precio? Sigan con esta onda que la meten a la bestia. No, vamos de nuevo. Sigan con esta onda que le meten a la bestia. Nosotros le vamos a seguir metiendo bestia a la onda y onda a la bestia. Y ya se dan cuenta lo tarde que es porque Rippy no puede coordinar dos palabras. El tema es que sí, tengo data de la NES Classic Edition en Argentina es data inconclusa, es data medio dispareja, pero tengo un poco de data te puedo decir tres cosas uno, que hay eh, todos los retailers o los mayores retailers de este país la van a tener, llamamos retailers a las cadenas de electrodomésticos la van a tener, no sé el precio no tengo el precio de ellos realmente lo que te puedo decir, eh, perdón sí, sí, lo sé, me lo, me lo comentaron por Twitter hace un ratito, se comenta alrededor de los mil pesos, lo que no tengo es confirmación de que ese precio sea cierto en el momento que la tenga, sí, Carelli bastante Carelli, eh, puedo actualizar esta data por el Twitter de acá de la bestia pero me dijeron que va a estar alrededor de los mil pesos, me lo dijo un oyente de este podcast eh, por Twitter a mi cuenta personal, lo segundo que te puedo decir es que hay varias páginas de Facebook, eh que, están, que son de esas páginas que vos les encargás juegos y te los traen eh, que, que están haciendo como encargos de che eh, la voy a traer, ¿la, la querés comprar anotate, inscribite y te la traigo que está manejando más o menos los mismos precios pero lo que te voy a decir por tercera eh, información por tercera data es que el precio todavía no está definido porque todavía no está definido el impuesto de aduana. Hoy me explicaban que eh, no saben si le van a poner impuesto de riesgo eléctrico, que es el impuesto que le ponen las cosas que tienen que modificarle el enchufe. El tema es que las NES Classic, como la NES Classic, no tienen enchufe. Se conectan vía USB. Entonces, no sé si es que todavía están terminando de catalogar la consola y por eso no tiene el precio final y el impuesto final, o que la persona que me estaba contando esto realmente no tenía mucha idea de en qué anda el tema. Pero pensemos esto, la consola sale 80 dólares, creo que afuera sale 90 dólares, inclusive en Japón creo que está 90 dólares, pero el equivalente en yenes, y eh, la anterior estaba a 60 dólares si no me equivoco, y acá se la vendió a 3 lucas. Así que esa diferencia de 3 lucas a casi 5 lucas suena bastante coherente, esa es la poca data que tengo, pero toda la especulación que tengo. Lo que sabemos es que todos estamos re manija de tenerla, me imagino. ¿Ustedes la tienen ahí y después cuando la consigo me la compro o le van a encar el diente de una?
1: Eh, no, no, todavía no. Voy directamente no. de lleno al Mario Odyssey. Ok,
2: bien. Sí, yo me la tengo que cruzar por adelante. Si me pasa por adelante y estoy complicado, estoy bajo autoestima, me la compro. Pero no, le, no voy a ir corriendo a buscarla.
0: Vos decís que si te la cruzás, pecas...
2: Sí, sí, si sí, me la cruzo peco, pero okay. no voy a tratar de, no sé si voy a, no la voy a esquivar, no la voy a ir a buscar, ahí está. Ok, me dijeron
0: que eh, en uno, al menos, en realidad no me, no en uno de los retailers, en todos, pero eh, está sujeto a la liquidez de su propia economía cada uno, se consigue hasta en 18 cuotas. O sea que ahí podés aflojar las 5 lucas. Yo estoy en un momento de mi vida que no quiero estar un año y medio pagando nada. Por más que esas cuotas queden de poca guita, eh, nada. Te arruina la economía, mano. Yo cuando era pibe sacaba en, en 20 cuotas los CD de 20 pesos y pagaba un peso por mes. Entonces me compraba 20 CD por mes. Y al final te terminas haciendo mierda la tarjeta. Eh, ahorren la guita <risa> de un. Claro ahorren la guita de última y después decidanlo. Todos queremos tener todo de Nintendo, pero vivimos en un país compliquete para las cosas electrónicas, así que mi consejo, no como fanático de Nintendo, sino como adulto, es primero hagan números... Háganse una planillita de Excel y después se fijan si se la compran ahora o más adelante. Los números, lo que me dicen ahora, es que hemos llegado al final de este episodio. Muchachos, no se pongan tristes, chicos, no se pongan tristes. Chicas, Juan, Ulises, hemos terminado esta santa bestia. Hemos respondido las consultas de nuestro público. Hemos repasado la Nintendo Power número 3. Le hemos dicho de todo a Andrew House. Y ahora nos vamos a anonar. Porque ustedes están escuchando esto de día un viernes, pero ahora es muy tarde un martes. Y nosotros estamos muy viejos y muy cansados y tal vez el episodio más del de cerebro de la bestia así que habiendo dicho esto yo les quiero agradecer por todos sus comentarios en todos los lugares donde escuchan esto, que es Youtube, Malditos Nerds iBox, iTunes y cualquier plataforma podcastera les quiero agradecer eh, los comentarios positivos los comentarios negativos les recuerdo que si quieren poner el dedito para abajo están en todo su derecho, pero cuéntenos por qué así tratamos de hacer siempre un poquito mejor este podcast y no quiero agregar mucho más de que nos pueden escribir todo el tiempo a arroba la arrobalabestiapod y los quiero mucho, chicos. Su despedida, Juan.
1: Muchas gracias, gente, por escucharnos una vez más. Y chao, Uli.
2: Está muy bien. Yo le quiero agradecer a TransAddict30 y a Facu Hetfield, que son las dos personas que dejaron una review del cerebro de la bestia en iTunes. Ajá. Ey, ey contanos qué dicen. Dicen: Muy buen podcast sobre videojuegos con una mirada argenta, recomendable y tres pulgares para arriba.
1: Ey, rebuena y El, rebuena el otro manos,
2: dice: eh, se puede poner un puntaje de 1 a 5 estrellas Los dos pusieron 5 estrellas ah, O sea que libre. nuestro promedio da 5 en este momento Que es la puntuación máxima que se puede tener Facu Hetfield dijo No solo para el fan de Nintendo Sino del gaming en general Señor Podcast listo Y también muy bien. Nos le agradecemos a los sos. dos
1: Nosotros somos el Señor Podcast
2: Nosotros somos el Señor Podcast Es no, zarpado Es zarpado eh, no sé bien por qué, pero iTunes es como el único lugar donde los podcasts están registrados Y en los demás podcasts lo piden, así que lo podemos pedir también si, si lo escuchan por iTunes, pueden dejar una review o unos puntitos ahí Que no sé bien en qué ayudan, pero ayudan a que el podcast esté más alto en alguna estadística loca del mundo
0: Bien, y siempre es importante que... estar alto en las estadísticas locas
2: Así es, así mm. que gracias a todos
0: Muchísimas gracias chicos, gracias Juan, gracias Zuli, gracias Lanchita desde el Ether, que se va a encargar de editar este episodio. Les mandamos un gran abrazo, les mandamos todo el poder de la trifuerza nintendera y nos volvemos a encontrar la semana que viene en un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia. Ah, ah.